0: Hoy hablamos episodio 509. España y Portugal. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo llevas el inicio de la semana? ¿Te has dado cuenta de que ya hemos pasado casi la mitad del mes? si es que el tiempo vuela. Pero vamos a lo nuestro. Empezamos con una pregunta de geografía. ¿Qué sabes de Portugal? Hoy hablamos de España y Portugal. España y Portugal. Dos países vecinos, pegaditos uno a otro y compartiendo una inmensa frontera casi invisible de norte a sur. Se suele decir que más que vecinos somos hermanos, y es que ambos países compartimos un territorio común, la península ibérica. Y puede que estés pensando que en la pregunta anterior los españoles jugamos con ventaja. Pues no te creas, oyente, porque si le preguntamos a un español qué sabe sobre Portugal, posiblemente te diga que es la tierra de Cristiano Ronaldo, es donde se va a comprar toallas, se come bacalao, donde se canta el fado, donde juega Iker Casillas y poco más. ¿Y esto por qué? Pues aquí me vas a permitir, querido oyente, que haga un poco de autocrítica. Siempre en general los españoles hemos mirado al país vecino como un poco por encima del hombro, como que los hemos ignorado y parece que los hemos infravalorado un poco. Vamos, que siempre nos hemos visto como el hermano mayor que se cree un poco superior al pequeño. Te pongo un ejemplo. Cuando los portugueses vienen a España, la mayoría habla nuestro idioma o por lo menos hacen un esfuerzo para hablarlo. Nosotros vamos al país luso y hablamos en español, como diciendo, me tienes que entender. Y no hacemos ningún tipo de esfuerzo en hablarlo. Hace poco escuchaba una entrevista con un portugués que decía que algo tan simple como decir obrigado, que es gracias en portugués, a los españoles nos cuesta. Y seguimos diciendo allí gracias, <risa> como si fuese una especie de orgullo patrio cuando a nadie se le ocurre ir a Londres y no decir thank you. Y hablo de España en general, aunque es cierto que para mí, como gallego de Vigo, es diferente. Ten en cuenta que mi ciudad está tan solo a media hora de la frontera portuguesa y, por tanto, nuestra relación es más estrecha. De hecho, cuando es día de fiesta en Portugal, el corte inglés de Vigo se llena de portugueses. <risa> Y si eso lo juntamos con la similitud del idioma portugués y el gallego, pues la relación es más cercana todavía. De hecho, cuando nosotros vamos a Portugal, creemos que el gallego es igual al portugués <ríe> y creemos que cambiando el acento estamos hablando un portugués perfecto. Cosas de gallegos. También hay una leyenda que dice que el origen del símbolo más conocido de Portugal, el gallo de Barcelos, existe gracias a un gallego. Pero a pesar de todo lo dicho, es cierto que entre los dos países hay muchas similitudes. Y es que no en vano tenemos una parte de historia común. Tranquilo que no te voy a abrumar con datos históricos. Solo aclarar que Portugal perteneció al Reino de Castilla desde 1580, cuando lo anexionó Felipe II, hasta 1640, cuando la aristocracia portuguesa se sublevó aprovechando una crisis de España, dado su guerra con Francia y la sublevación de Cataluña. Fue el 1 de diciembre, que ahora es el día de fiesta nacional en Portugal para celebrar la independencia de España. Por lo tanto, es normal que tengamos muchas cosas en común. Tenemos una tradición de monarquía, una cultura católica, ambos hemos pasado por dictaduras, celebramos la Semana Santa, tenemos una gastronomía parecida, tenemos toros, aunque ellos no matan al toro, y por supuesto tenemos relaciones comerciales muy importantes. De hecho, muchos españoles hoy día están emigrando al país vecino en busca de trabajo. Y es que durante años muchos estudiantes de enfermería encontraban trabajo en Portugal. Pero sin duda, una de las cosas que más nos podrían unir es el idioma. España y Portugal han sido, a lo largo de la historia, grandes imperios, por lo que no es de extrañar que español y portugués sean dos de los idiomas más hablados del mundo. Los dos idiomas son lenguas romances, o lo que es lo mismo, provienen del latín que impuso el imperio romano. Del latín derivaron la mayoría de las lenguas que hay ahora en la península. Portugués, gallego, catalán y español. Así que no te extrañarás si te digo que en realidad los dos idiomas tienen una similitud léxica de casi un 90%. O lo que es lo mismo, que 9 de cada 10 palabras son similares. Pero cuidado, que esto no significa que los idiomas sean iguales, ni que hablando uno hables el otro. Porque aunque las palabras sean iguales, no tienen que significar lo mismo y puede que no las entendamos por la pronunciación o la sintaxis. En principio, para un hablante de uno de los dos idiomas, sería más fácil entender el otro al leerlo más que al ser hablado. Y si hablamos de la similitud de los idiomas, como antes he mencionado, si el español es muy parecido al portugués, pues el gallego es todavía más parecido porque en efecto, en el pasado, el gallego y el portugués eran más o menos la misma lengua. Con la independencia de Portugal, el gallego se vio más influido por el castellano y el portugués se fue distanciando del gallego, pero todavía hoy son idiomas parecidísimos, por lo que para mí es muy fácil entender el portugués. ¿Sabes otra cosa que tienen en común los dos países? Su música más popular. Sé lo que estás pensando. Roy, aquí te has pasado de listo. <risa> no, te lo explico. A priori, puede parecer que el fado y el flamenco no tienen nada que ver. Pero piénsalo bien. La base es la misma. Son cantos populares, del pueblo, que hablan de lo mismo. De sufrimiento, de dolor, de la pena del pueblo. Solo que están cantados de manera distinta. Uno de manera más desgarradora y otro de manera más íntima y pausada. Y esto es precisamente una de las principales diferencias de los portugueses y los españoles. Nuestra forma de ser. Los portugueses suelen decir que un español se le ve venir cuando empieza a hablar. <risa> Dicen de nosotros que somos escandalosos, gritones y un poco bruscos a la hora de hablar. Y seamos sinceros, un poco así sí que somos. Y es que los portugueses, en su forma de hablar, son sumamente educados. Allí siempre se habla de usted, lo de tutearse como que no va mucho con ellos. Si hay una palabra que define a los portugueses es saudade que viene a ser una especie de melancolía, como un sentimiento trágico de la vida. Y eso se nota nada más entrar en el país. Se ven sus ciudades, se ven su gente. Portugal es un país melancólico. En cambio, España es más optimista, es un país más extrovertido, quizá. Aunque tengo que decir que Galicia se parece a Portugal en ese sentimiento de saudade, que aquí se define más como morriña, una tristeza o melancolía muchas veces relacionada con echar de menos la tierra natal. Otra cosa que nos diferencia son los horarios, ya que en el país luso hay una hora menos e incluso los horarios de comer cambian. En España, la verdad es que <risa> lo de la comida, como que ya lo alargamos todo lo que podamos, pues podemos comer desde la una hasta las 3. Toda esa franja es mediodía, así que ya sabes que si quedas a mediodía mmm, no está muy claro a qué hora has quedado. En cambio, en Portugal, como en la mayoría de los países, se come a las 12, más o menos, y no se tarda más de una hora en comer. ¿Sabes lo que es que te hagan la cobra? Eso de que vas a besar a alguien y se aparte y te deje ahí plantado como un tonto. Pues a los españoles, cuando vamos al país vecino, es normal que nos pase. <ríe> Pero no porque vayamos besando a todo el mundo por la calle, sino porque nuestra forma de saludar también es diferente. Como ya sabes, los españoles damos dos besos siempre que saludamos. Siempre. Da igual que te haya visto hace un rato. Dos besos siempre. En cambio, en Portugal lo normal es un solo beso, un beso en la mejilla y listo. Y para terminar, tengo que contar que una de las cosas que más me llamó la atención de Portugal es que hablan inglés mucho mejor que nosotros. Y la razón de esto es, por una parte, que su relación con Inglaterra siempre ha sido muy estrecha, pero por otro lado resulta que ellos ven todo en versión original. Las series y películas las ven en versión original con subtítulos, lo que hace que tengan más facilidad para hablar el idioma. Tengo que decirte, oyente, que a pesar de lo que dije antes, es cierto que los españoles estamos descubriendo poco a poco lo grandioso y rico que es nuestro país vecino. Y cada vez son más los españoles que viajan a conocer Portugal. De hecho, hace poco estuve en Oporto y te puedo asegurar que casi había más españoles que portugueses. Lo que está claro es que somos vecinos, somos hermanos, estamos condenados a entendernos y nos vendría bien darnos un poco más la mano y menos la espalda y trabajar juntos para que el resto del mundo conozca un poco más a estos pueblos del sur de Europa. Y es que, como decía Saramago en su obra La balsa de piedra, imaginemos a la península ibérica convertida en una gran plataforma flotante, separada del resto del continente europeo, teniendo que luchar juntos a través del océano a merced de las olas. <risa> y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en